0: Bueno, eh, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Soy Ultra, el episodio número 6 Ya estamos en el episodio número 6 Increíble eh, Hoy día vamos a hablar de, de motivación, un poco de motivación, de, del porqué, de, del cómo, de hacia dónde miras cuando corres ¿Por qué corres? ¿Qué te motiva? Eso vamos a estar conversando y bueno, para eso vamos a conversar con varias personas que van a estar en el episodio les contamos un poquito que si no pudieron escuchar nuestro anterior episodio el episodio número 5 nosotros hablamos de la nutrición en Ultra, cuando estamos entrenando para Ultra tuvimos un invitado de lujo, eh, Carlos Garrido que es de KMP si no lo han escuchado, se los recomendamos pasen a escuchar, instruyase sobre cómo alimentarse en su periodo de carga de entrenamiento, para que lo dejen ahí y lo puedan escuchar ojalá luego de este episodio si es que no lo han escuchado todavía estoy aquí nuevamente al otro, eh, en mi casa no estamos reunidos físicamente, pero estoy nuevamente con Tito al otro lado del monitor. Y una cerveza en la mano. Y una cerveza en la mano, sí. ¿Cómo adivinaste? Tito, yo no te había dicho que tenía una cerveza. Ah, sí? Ah, bueno. Es que es un, sí. un poco tradición esto ya. Parece, sí. sí sin cerveza sí. no hay capítulo. Sí, bueno, estamos aquí en cuarentena todavía. Hey. Y no sabemos hasta cuándo. Yo creo que tenemos una buena semana más aún. Cierto. Pero... Así está la situación, nosotros por lo mismo estamos haciendo un esfuerzo por hacer episodios con un poco más de frecuencia de lo que teníamos planificado Y así damos a inicial a este nuevo capítulo número 6, Soy Ultra Amén eh, Hola a todos, mi nombre es Tito Nazar Hoy, eh, Aquí yo estoy en Punta Arenas, estoy un poquito lejos, eh, la vida es buena eh, Mañana me chantan, no me chantan, nos chantan a dos ¿cuánto es cuarentena? No sé cuánto, esa que no voy a salir a la calle ¿Cuarentena se llama? ¿Cuarentena se llama ya? ¿Cuarentenas sí. que no son de 40 días? Así que estoy súper contento. En fin, dicho eso, eh, todavía sí. me puedo arrancar a correr. Eso lo, acá hay lugares bien aislados, si te vas suficientemente lejos puedes tener tu privacidad y las posibilidades de encontrarte con alguna persona son demasiado bajas. Así es que se nos acabó el baile por acá. Y por lo mismo ah. este capítulo nos viene bien, porque hay que estar, hay que, cuesta mantenerse con actitud positiva en circunstancias tan peculiares espero sí, que no permanentes motivación ¿cierto? Sí, sí bueno y para Exacto. seguir con la idea que a mí se quería recomendarle a los chicos ¿y qué hago con mi vida? ¿qué hago con mi tortuosa vida encerrada en cuatro paredes? ¡ay de mí! ¡oh Dios! ¿quieres hacer Tito? aparte de escuchar los capítulos Soy Ultra que obvio Perfecto. obvio Una pero es... sí pero eh, les paso el dato a los, a los terrícolas que en YouTube o YouTube o como le quieras llamar eh, está libre de pago una de los quizás no sé si no es mucho decir eso pero definitivamente uno de los mejores videos de Troll Running que ha sido que hemos visto en la historia se llama el Unbreakable así es que simplemente escriban eso y va a salir el título completo que se llama Unbreakable dos puntos de Western States 100 que sé yo feature film ta 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 ta, ta pero súper recomendado eh, y nada po, eh, ¿Es que... el, va a estar liberado por tiempo limitado sí, es el tema, hasta donde sé efectivamente va a estar libre para que lo puedan ver sin pagar por el tema del corona ahora así como vamos y los gringos también infectados digamos que tenemos la ventana literal de, de 40 días sí, sí probablemente esté un mes, un mes, un mes y medio por ahí Disponible. Bueno. Aprovechen, aprovechen de verlo porque está súper bueno. Sí, super y ojo, hasta donde recuerdo, sí. De hecho, más encima está, lo pueden colocar con subtítulos en español. Así es que creo que eso también está muy bueno. Eh, así es que está bien transversal, no hay que solamente ser gringo para entenderlo. Podemos verlo en español, eh, leyendo en subtítulos en español. Bueno, y no sé, para los que están atentos en nuestras redes sociales, eh, quizás hayan notado en alguno de los días de hace un par de semanas atrás, que publicamos en nuestras historias es que Soy Ulta estaba creciendo y que tenía nuevos integrantes. Increíble. Si, estuvieron, si, si nos miran nuestra historia o si ven nuestro sitio web habrán visto esa noticia por ahí. Y bueno, es una mujer. Lo que es muy, muy bueno para nuestro panel tener una visión femenina que complementa la visión que tenemos nosotros del, del deporte. Sí. Y... Está con nosotros también al otro lado de su monitor, en otra parte, también muy lejos. <risa> sí, está todo lejos. Yo soy el único está lejos, entre comillas. Donde nadie quiere es, estar. Es algo relativo, depende de dónde esté uno parado. Pero bueno, está con nosotros al otro lado de otro monitor, Paola Castelvecchio, una chica runner, trail runner, poco torcida hacia el tri, ciclista urbana y casi nunca en auto. Paola, Paola, hola ¿sí? ¿Hey? uh -huh. <ríe>
1: hola chicos, ¿cómo están? Todo bien.
0: Vamos a estar con un pequeño lag. Muchas
1: gracias pero contento por la invitación. Pero... Y gracias por la invitación y disculpo por este delay, porque yo también le piso los talones tito y <ríe> me vine a confinar a la montaña, acá cerca de Cura eh para vivir a mi manera esta cuarentena. Será un honor acompañarlos desde ahora en adelante, eh, aportando con mi visión femenina y mis vivencias también. Oh, Muchísimas
0: gracias. Digamos las cosas como son, atrevámonos, Adrián. digámoslo Digámonos, Digámonos sí. entonces. Mira, eh, Pau, nosotros te lo dijimos por interno y lo vamos a hacer público. Eh, sentado un día con Adrián, decíamos, necesitaba una chica. Y siempre fuiste la candidata número uno. Así que gracias por por darnos la oportunidad, por aceptar la invitación eh, no solamente que quede bonita no, la verdad estamos súper emocionados de tenerte con nosotros así es que Muchis, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, ¿por qué no te tiráis al tiro un poco? tírate a los leones, ¿cómo si a los tiburones? ¿de qué se trata el capítulo de hoy? Danos un poco la intro, cuéntanos un poco
1: es súper sabroso el capítulo de hoy algo que justo encaja muy bien con este periodo de cuarentena, que es la motivación. Sí. La motivación vista como motor del cuerpo, pero también de la mente, ¿no? Mm. Así que se hablará ahí, sé que hay una definición eh, oficial de esa palabra, pero esta motivación, el motor, hacia nueva vivencia, nueva experiencia de vida y deportiva, todos tenemos a de de en algún lugar, quizás más o menos escondido, pero es esa chica. de a poco fue creciendo y nos acercó a la experiencia que hoy nos hacen y me sumo al Grupo Ultra. Todo comenzamos con pocos kilómetros y esta motivación fue creciendo, creciendo como un fuego gigante hasta... Bueno, hay gente que corre 300 y tantos kilómetros, que pedalea miles de kilómetros. Y yo creo que después esta motivación va un poco al desquicio y a la locura. No sé dónde es el límite de la motivación. <risa> ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está?
0: Sí. Eh, como bien decía la Paola la palabra motivación deriva del latín motivus o motus que significa causa del movimiento la motivación puede definirse como el eh, señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad creando o aumentando con ello el impulso necesario para que pongan obra ese medio o esa acción está muy buena esa ¿no? ¿no lo creen? Sí. Está, es, y más, Hay, más nada, movimiento yo bueno, na, nada que ver pero yo Siempre cuando leo definiciones, bueno, no siempre, pero muchas veces leo definiciones y me imagino el grupo de personas que se cranearon para describirlo en más o menos pocas palabras, más o menos entendible cada una de las cosas. Bueno, eso es una volátil. Y que no sea cuestionable el... la definición. Es como, esta sí. es para todos. <risa> Están <Sí>. todos incluidos. <risa> sí. Esa, le agradecemos la tarea a la Paola. Ella buscó esa definición. Oye, Pao, eh, ¿quién que eh... va a correr?
1: Uy... La motivación primaria, primaria, de cuando empecé a correr, fue por estado físico. Necesitaba volver a conectarme con mi cuerpo, porque andaba bien floja, debo decir la verdad. ¿Te fuiste al litro? Eso fue como un empeñito nomás, tipo. <risa> <risa> eh, y, y ahora, sobre todo en estos días acá arriba de soledad, yo creo que meditación es... Es la meditación, perdón. La motivación uh -huh. es llegar a meditar mientras corro. Yeah. O sea, lograr juntar ese triángulo mega importante que todos tenemos que son el cuerpo, la mente el espíritu. Uh -huh. Y siento que cuando corro, estas tres esperas se logran juntar. Después se desperden totalmente cuando voy a la pega oh, estoy en el taco en bicicleta los bocinazos, los vecinos antipásticos se disgregan y se vuelven a juntar principalmente corro todavía estoy en proceso de entendimiento de mi motivación de triatlón por ejemplo uh -huh. o un ciclismo de largo aliento estoy en camino estoy descubriendo eso pero sí o sí, el motor de correr lo tengo súper claro.
0: Bueno, y sobre... Ay, no sé, inv... estas son las preguntas que ah, no. Quizás uno no las hace, pero están por ahí. Eh, ¿Algún corredor te inspira? ¿Corredor? Quizás at... quizá mejor dicho, un atleta. ¿Por qué diablo no puede ser un tipo que lance la jabalina? Pero si quieres lo acotamos a corredor. Ay, ¿Qué deportistas, qué atletas a ti te, te ayudan a construir esta motivación? Eh,
1: tengo un hombre y una mujer. Mm. Eh, Pro... Condición hombre-mujer. Pare. Pare. Mujer. Creo que es obvio si eres trail runner. Eh, la Fernanda Maciel. Uh -huh. Que... Esta chica de Brasil. Trail runner. Otra trail runner. Se mandó unos cuantos... Increíble en los últimos sí. años. experta en nutrición. Yogi. Es para mí una una buena luz de cómo se deberían hacer las cosas con calma y paso a paso mm. es una crauta, tiene una motivación en el día a día, tienes unos objetivos grandísimos acepta según lo que obviamente transmite en sus redes la, ¿cómo se dice los fracasos también que son parte de todo eso mm. mientras de hombre eh, como sé corredora de calle, no olviden eh, el youth keep jogging el hombre, el maratonista hasta el momento más rápido de la historia eh, no sé si han escuchado del proyecto Breaking Too, sí. que es este gran proyecto que perduró años, para el cual hay un gran documental también y este chico que creo que es de Etiopía pero no estoy segura uh -huh. eh, tiene, transmite una calma en las entrevistas en este documental y como, como un enfermo y aún así no, en su mirada en su manera calma y humilde de hablar no es un sobrado, no tiene esta soberbia o este exceso de energía y muy zen cuando lo ves es increíble y hasta corriendo tiene esta expresión de que bueno, 42 kilómetros la pasa y él no parece explotar y vivir en una nube te diría que es más el que que la fernanda Maciel mira es como de otro planeta él para el
0: bueno oye y frases que te inspiren que siempre porque siempre vamos a orbitar en el tópico de la motivación hay alguna frase que cuando estés en el hay un concepto del muro cuando estás en el fucking muro hay alguna frase palabra algo de alguien que te mueva también
1: eh, no tengo frases o palabras, pero sí he aprendido a, a intentar tener la mente callada porque siempre existe ese monstruo negro que es el que te dice algo, que estás mal, uh -huh. que te va a dar vómito, vaya a llegar al punto de corte. Es como, es como y la mente, vamos, 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 para adelante, para adelante. pero mirar adelante. No tengo un mantra, pero... Es como, ¡cállate! <risa> es como, ¡vámonos más! ¡Chao! Pero hay una frase que me, me gritó una, una chica argentina llegando a la meta del Maratón de Santiago hace dos años. Eh, la tengo grabada porque un chico, un amigo, me siguió, me acompañó los últimos dos kilómetros. <risa> sí. Cada vez veo el video Ay, se para lo que ahora a, pensar, a pensarlo, a recordarlo. Esta chica grita en una alameda calladísima y grita, "Dale, flaca! vos en, Haz para eso." Y es verdad. Es verdad. Tú, tu motivación te lleva uh -huh. a preparar tu entorno, tu día a día, tu cuerpo, tu mente, tu alimentación para ese objetivo. Entonces, Debe recordarte todo el tiempo que tú te sacrificaste y te dedicaste a eso. Y eso debe ser tu motivación, ¿no? tu motor. Oh, me partí en cuatro para poder hacerlo.
0: Claro.
1: Y vale, ¿no? <risa> Y eso es como darle en duro, duro, duro hasta la meta, ¿no? buenas
0: tardes, buenas tardes. Bueno, está buena Inspirar significa despertar algo. Eh, hay, tú puedes clasificar, puedes eh, indicar eh, dónde estuvo ese algo para ti.
1: Um, sí ahora que soy más viejete tengo 33 pero yo empecé a correr hace 7 años super chica y antes pero como que siento que ya pasé muchas etapas de running y cuando empezaba mi motivación era eh, puntarenino, ojo el pingüín, el Omar Aguilar el maratonista más rápido de, de la historia de Chile y una persona que fue mi entrenador durante 4 años mm. Él súper humilde, un grande, y él era esta inspiración para mí, su humildad. Mientras ahora, que igual sigo manteniéndolo como, como ídolo, siento que la inspiración es al revés. Veo que mi manera de hacer deporte, compartirlo entre mis amigos, colegas en las redes sociales, me encantaría que fuese una inspiración para alguien más que piensa... Hoy no lo puedo hacer, hoy soy gordito, hoy me lesioné, hoy estoy comiendo malísimo y si voy a correr me da un ataque al corazón. No, como me gustaría que la gente viera que yo partí corriendo tres kilómetros en el bicentenario y logré hacer un ultra, logré hacer un triatlón. Just do it, no, broma, pero... no, Bien,
2: dale, bien.
1: Esta para mí es esta etapa de inspiración para los demás. Estoy súper
0: inspirada, con eso estoy tranquila. <risa> bueno, nada, ahora por si acaso, eh, gracias Pablo por tu tiempo, vamos a seguir un poco en la dinámica. Eh, uh -huh. Tenemos que explicar eso sí, que vamos a llamar vamos a llamar personas, y esto para nosotros es nuevo, entonces no sabemos si van a funcionar los micrófonos las otras personas, no sabemos si la señal va a andar bien clara o no, así que les pido paciencia. Pero antes uh -huh. de eso, eh, Adrián, cuéntanos un poco de ti también, ¿qué te motiva a correr? Eh, ¿Qué corredores te inspiran? Sigue, de ahí tú sigues, Paula, porque yo tengo que empezar a, empe, empezar a llamar a lo, a lo, al resto de las personas. Muy bien, yo, bueno, antes de, antes de comenzar este episodio, les comentaba igual que no, no me parece una pregunta tan sencilla, el, el, el por qué corres, eh, que quizás porque por qué uno empieza a correr es más fácil de, de detectarlo, o sea, uno mira, encuentra como, ah, es que hubo un momento en que pasó algo y comencé pero el ¿por qué te mantienes corriendo luego de tanto tiempo eh, con todo lo que eso implica como lo que tú mismo decías todos esos sacrificios que te implica entrenar en la alimentación hay sacrificios sociales eh, ¿qué es lo que te mantiene corriendo? y fíjate que a mí me, me pasa algo reparecido, yo, yo creo que a lo mejor es lo mismo pero con otras palabras a lo que te pasa a ti, que tú dices que hay un momento casi como de meditación cuando no corres eh, en algún momento cuando empecé a alargar la distancia de las carreras, cuando empecé a pasar los 50 kilómetros, comencé a sentir esta sensación de como de que me perdía en el tiempo, que no era capaz de percibir el tiempo realmente porque solo estaba concentrado en mover las piernas y en mover la pierna y el siguiente paso y el siguiente paso y esquivar la roca y bajar y cuidado con y la pendiente y el ritmo. Y, y solo preocupaba en lo que venía después porque estaba viendo inmediatamente después que ¿no? llegaba como una especie de estado medio de, de sé así como de concentración máxima eso, eso yo yo no lo logré en las carreras más cortas ¿no? y, y cuando cuando me pasó no sé la primera vez que lo sentí full, full en Ultrafior, un unos 100 kilómetros 2016 de Arcio y ahí como que me, me enamoré de, de esa sensación y como la sensación pura de vivir el momento. Eh, que es un poco lo que... Y, y por eso concuerdo que se parece quizás a lo que tú dices como de la meditación, porque la meditación te ayuda también a enfocarte en, el, en la hora. Yo lo, lo logro a veces, y no siempre, eh, y no todo el rato, pero cuando hago ultra, cuando hago ultra, hay muchas cosas muy ricas de hacer un ultra, hay muchas cosas que me gustan del ultra, pero yo creo que esa sensación de... es, es la que más me llama y he descubierto que mientras mejor corro más puedo prolongar esa sensación porque si estoy un poco más entrenado si planifico mejor mi carrera si me alimento bien voy a tener menos episodios de, de sufrimiento de, claro. de ajuste claro. y voy a poder aprovechar más este, este momento que es como de algarabía así como de, de plenitud y yo, yo pienso que esa es la motivación eh, principal por
1: Adrián eh... Iconos para ti que quizás predican esta meditación mientras corren o quizás son profetas del ultra running que, que te han inspirado hasta ahora? Mira, a yo, mí
0: yo creo que a lo mejor soy un poco articular en este sentido porque si bien hay, hay muchos corredores que uno ve y dice, y que sí, te inspiran porque entrenan todos los días, porque se ponen objetivos súper... Eh, lejano y se van acercando acá a, a, poco a poco y hacen las cosas y hacen cosas increíbles y tú dices, oye, algún día también quiero hacer algo parecido, ojalá. Eh, a mí pienso que me mueven más eh, las personas con las que no entreno más ¿no? como con los que me junto a entrenar. Eh, por ejemplo, en, en mi club yo estoy en, en Carranes, un saludo a los chicos de Carranes, <ríe> cuando entrenamos eh, y, y por eso me gusta también a veces entrenar en grupo. Eh, veo el esfuerzo del compañero que está al lado del mío corriendo, lo veo así sudar lo veo eh, quejarse lo, lo veo así como la concentración y eso como que me inspira a mantener un ritmo alto de entrenamiento también, entonces así como en la práctica yo creo que lo que más me motiva a seguir entrenando, es entrenar con mis compañeros y mis amigos de club, y ahí hay, hay varios, varias personas que, que pienso que me, podría, que me motivan a a dar lo mejor de mí sobre todo cuando estoy preparando una carrera me gusta correr con
1: oye con Adrián tarifero, pero... me emocionaste
0: <risa> Adrian, bonito
1: sí. me emocionaste <risa> pero me hiciste sentir animal solitario
0: <risa> yo tengo mis periodos solitarios igual o sea hay veces en que no entreno en grupo y un mes entreno solo eh, pasó por etapas pero eh, pero eh, bueno para mí hay una sensación distinta cuando se entrena en conjunto también
1: ¿Tienen en el grupo una frase oficial, una arenga que tienen para animarse o entre algunos compañeros así, que se gritan en los entrenamientos cuando se van a apoyar a las carreras?
0: Sí, sí, o sea, nos gritamos, No tenemos un grito particular o una arenga, pero eh, cuando estamos entrenando o cuando estamos en carrera siempre está ese apoyo. Bueno, no solo de, no solo de las personas con las que uno con las que uno entrena, de repente depende de dónde uno esté corriendo a veces uno agarra señal en un momento y en un si tú en un pas te detiene eh, yo a veces reviso el celular y, ten, y tengo algunos mensajes así como de ánimo es si vale es motivador ah, así como, que, que te llegue tú vamos vamos, tú por aunque sea súper simple la frase igual es como ya vamos hmm. vamos y, y, y tengo otras frases que son mías que son para mí que no sé si son no son frases particularmente motivacionales pero me ayudan a romper momentos difíciles o sea por ejemplo cuando cuando estoy corriendo en ultra y llega ese bajón que ¿qué estoy haciendo aquí que cuanto me queda y empezar la cabeza a darte vuelta yo en, en mi determinación lo que me digo es que la única forma si quieres que esto se termine porque se lo estoy pasando mal en algún momento si quieres que esto termine la única forma de que se termine es cruzando la meta o sea, no hay otra forma de terminar el movimiento. O si sea, que se termine, mueve la tapa, Ese es, el, muévete, mueve las patas, mueve las y si que se termine, avanza, y Ese es como es mi, mi mantra, mi carrera.
2: <risa> Qué
3: bueno.
1: Qué buena. <risa> eh, eh, Tito, animal solitario. <risa> sí. A, aparte, soy curioso ¿Tú alguna vez estuviste en algún equipo?
0: No, sí, no te Pero fue súper manipulador. En el fondo yo me metí en un equipo porque no sabía eh, dónde correr. Entonces dije, ok, voy a ver dónde corren y de ahí chao. Así es que gracias Green Trail por las dos o tres salidas. <risa> y, y marqué todo un <risa> GPS <risa> y después ya aprendí <risa> más, pero no, nunca más. ¿Tú te acordáis de eso, Tito? ¿De qué? De que una vez entrenamos juntos en no. Green Trail. Me acuerdo que yo te conocía antes de mi primer ultra, lo hemos hablado mil veces, pero no, no me acordaba de Green Trail. ¿El primer entrenamiento? Bueno, en una salida a Ramón, parece. Ya, no. Ah, me acuerdo una de San Carlos de Apoquindo, por ahí. Es de ese, sí. Ah, me acuerdo entonces, sí. de Esa fue sí. la segunda que fui con Green Trail o la tercera. Y de ahí no fui más, de hecho. Ay, desapareció el título. Viste Persona Nueva y nunca me ha ido? Sí, Es que yo la tenía <risa> súper clara. Era como, loco, no, me voy a pagar para alguien me, que, me, que me saque el cerro. sí No necesito eso yo. Entonces, fui, caché los tracks y en ese tiempo igual me preocupé a aprender, a aprender mucho. Entonces, no depender de nadie y, y fui. Fui a, sí, fue esa salida hasta aquí ya de Mountain Running Company... ¿Cachai? Pero, Ay, ah, de hasta, hasta de eso después me aburrí la verdad fue como no tampoco esto
1: los, los tres estuvimos taquillando ahí con chelita en la sí. mano
0: ¿no? yo sí la
2: del
0: carbón sí. no en esa no estuve pero sí estuve en una bien doblado gracias Mountain Running bien
4: bajando de foto a nuestro siguiente invitado Tito
0: ¿no? ya tengo que tengo, tengo que meterlo en el link a ver, porque aquí está cuestión yeah. tú sabes Tienes que tenerme paciencia con la tecnología porque no es lo mío. A ver, ah, no le mandado el link. No, no, no mando porque después se meten al chat y empiezan las cosas como, oh, no, no
1: sé. Ah, van a ser verdad,
0: Pero sí. Pues yo la estoy invitando, así que ya está, ya está. Este se llama La Paula Chávez.
1: Oye, ¿Mm? tico, eh, mientras llega La Paula, yo estoy súper expectante de tu respuesta. ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Qué eh. corredores te inspiran? Pucha, eh... Um, o sea,
0: um, todos me inspiran un poquito. Y a la vez, no todos, pocos me inspiran. Es como que tomo lo que me inspira de cada uno, pero así como un rol, o un modelo. No, obviamente me gusta el Killian, pero después cuando empecé a cachar como que Killian hacía las cosas, fue como, ya no, esto no es mi estilo, así que como que bacán Killian, pero... Y en el fondo es como el norte de hasta dónde puede llegar la, la, la perfección física y mental de una persona como atleta, pero, pero la forma en que hace las cosas el Kylian yo no las comparto mucho. Eh, para mí, a mí me gusta mucho el Anton Kuprychka. me encanta ese mono. Eh, no, 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 no seguí sus pasos, pero, pero en el fondo como que hago los tres deportes que él hace, entonces me encanta el esquí de Randonet, me encanta, el, a él le gusta el running también y... Y también le gusta la bicicleta de Gravel. Y me gusta mucho el Joe Grant en particular.
2: Gravel, niño.
0: Sí. El Joe Grant la lleva. Me gusta mucho eh. su volada. Me encanta mucho su fotografía. Eh, tiene una personalidad igual bien especial también. Pero por lo mismo, a mí Joe Grant me, me gusta mucho. Creo que no, no, no choco con nada de sus cosas. De cómo ve las cosas ni nada en general. Me, es un, un gringo que odia, Vive en Colorado, por supuesto, lo odio. Todos viven allá. <risa> y, y me encanta, no sé. <risa> todos. todos sí, y todos salen todo el día. Y a mí me encanta eso. Y a mí me inspira mucho eso. En el fondo, como que la gente su vida en el fondo orbita a, alrededor de la montaña, eso es lo que a mí me inspira cualquier persona que en el fondo su vida orbita en la montaña, y no es que tiene una vida que la montaña está como afuera de su círculo esa persona en general no me inspira mucho, pero una persona que sí, en el fondo el centro de las cosas es la montaña a mí me mueve harto la guata
1: y Tito, si, si bien eres de punta arenas, pero vives en Santiago Sí. ¿Qué llenó ese gap entre estar en tu casa con chelita en la mano viendo videos inspiracionales de YouTube y ponerte la mejor zapatilla con grip y salir a correr? O sea, ¿cómo levantaste de ahí? ¿Cómo activaste el glúteo medio?
0: Tú dices, ¿por qué me...? Es que na, no? Creo que soy muy inquieto y yo antes de trail running hice montaña y nada, hice harta montaña harta, 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 después me metí en la escalada en roca porque quería mejorar mi nivel de alpinismo pero llegó un punto muy raro que estaba chato cargar pesos, chato cargar... entonces al principio, al principio salía con carpa después no salía con carpa y dormía en el piso con la colchoneta y, y os saco a dormir y después hasta eso me parecía pesado y, y un día había Ulishtek, esa es la las oh. cosa es un bump yo creo que ahí todos uh, yo creo que hay todos tuvimos orgasmos mentales y era sí, como ok yo no voy a hacer un listec, pero si ese <risa> cabrón puede correr sin mochila ¿por qué yo no puedo correr la mitad? entonces claro ahí entendí que mientras un cerro no sea muy muy peludo en el fondo que no tengas que encordarte inclusive algunos cerros que te tienes que encordar podés correrlos ¿cachai? y bueno si asumes cierto riesgo y eres responsable en algún contexto eh, chao voy a entrar a un cerro que se hacía en tres días lo voy a hacer en no sé ocho horas Claro. y estar en tu casa viendo Netflix entonces era como, bueno, esto está bueno y nunca más paré de correr <risa> sí.
1: bueno, yo creo que es mi maximalismo, hay que grabar otro capítulo, porque hay dos corrientes totalmente diferentes muy interesantes podríamos sí. hablar ahora sobre correr con implementos eh, running, ultra trail running minimalista, ¿es posible o no? Eh, ¿quién lo hace? ¿cómo lo hacen? ¿es riesgoso? las polémicas de las carreras en Chile etcétera, etcétera
0: ya va tienes a tu entrevistada la tienes ahí, creo que nos está escuchando a ver. ¿aló
4: Paula? hola hola, hola. hola mucho gusto ah, sí, también qué gusto Estoy emocionada, estoy nerviosa.
0: Muy bien, hoy. ¿Te tomaste es la que,
4: cerveza? Es que importante. Que... Yo creo que todos estamos
0: nerviosos. Le faltó la cerveza, ¿ven?
4: No, yo ya me lo tomé hace rato. Pues. Ah, ya,
0: muy bien. Sí, perdón, sí. Todo va. Te espera. Es que la logística no es la mejor. Es culpa del equipo soy otra. No, importa, no importa. En este caso mía. Si
1: seguía después no iba a poder hablar, entonces mejor paré la mano. Oye, Paula, cuéntanos un poco de, de ti rápidamente como corredora. Sé que eres mamá. Y eh, bueno, siguiendo un poco el hilo de nuestra conversación, hablar de eh, motivación e inspiración. Uy, es un tema para mí súper lindo hablar de correr
4: porque no soy una corredora así antigua de que esté corriendo de chica ni nada.
3: Mm.
4: Entonces, eh, para mí es como fácil y difícil porque siento que también es algo súper íntimo entonces como dejar al descubierto como tu intimidad en el fondo también al decirlo pero me encantó la idea también de poder hablar de esto pues. uh -huh. soy Paula, soy psicóloga educacional, tengo una chiquitita de casi tres años eh, tengo mi partner, mi pareja, Boris, que es el más apañador de todos
3: Sí.
4: No hay otro igual, eh, él vibra con, con lo que yo hago, como con mis carreras y cosas, entonces creo que es el mejor fans ahí que, que puedo tener. Y después, bueno, eh, correr a mí empezó hace, yo creo que hace unos siete años yo empecé a correr parece, creo, y la motivación, uff, eh, ha ido mutando. Ha ido mutando así como intento ir, intenté ir subiendo las distancias, también la motivación fue cambiando yo tengo, bueno, ahí Tito creo que sabe como el detalle, que yo tengo varias enfermedades y que, que en un momento llegaron, eh, me llevaron a tener como muy descontento, o sea, mucho descontento conmigo misma, con mi cuerpo, tanto físicamente como internamente, así como, como un poco de rabia y todo. Y en el correr, eh, me reencanté conmigo misma, en realidad. Dije, ¿qué importa que tenga todo esto de ¿Qué importa si soy una mina flaca? de sabería si al final mi cuerpo es capaz de hacer todo eso. Todo esto, en realidad, de empezar a correr, de, de irlo consolidando distancias, ir subiendo estas distancias. Entonces, fue como... Para mí correr, en estos momentos, es como premiar a mi cuerpo. Es como darle gracias a la vida, a mi cuerpo, que en realidad, oye, tengo todo esto malo, podríamos decir, pero en realidad eso no, no tiene, no se puede equiparar a todo lo que yo puedo hacer con este cuerpo, de todo lo que puedo ser capaz. Y, y disfrutando así... ¡Qué grande! Ah. <risa> es como, entonces, y más encima la naturaleza, que la naturaleza siempre me ha gustado de chica, eh, fui scout, entonces poder llevar esto correr en, en la naturaleza, medio un cerro, medio un bosque, Uf,
1: qué mejor premio pues, para la vida, ¿no? Es un gran premio, pero yo creo que hay que tener los ojos abiertos para, para darse cuenta que tenemos ese premio en la mano, porque uno puede ver todos los achaques, el lado negativo, y ahí es la, la motivación que uno mismo se da. Y, y si hablamos de, de personas, atletas o... Gurús que, te, que te inspiran y que te guiaron hacia conocer eso Paula, ¿quién podríamos nombrar?
4: como que yo al principio no tenía ningún como corredor así o corredora como que, que me inspirara oh, me volé un tiempo con el libro con el bestseller, sé que es un bestseller pero él mm. nació para correr Claro. y, y claro. me agrupé. <risa> no y ahí eh, bueno no, adoro a la Joan en Shelton. encuentro que o sea lo poco que sé de ella sí, yo igual soy me loquilla como mi, mi personalidad soy como extrovertida entonces como que veía eso en eso yo creo en ella entonces yo creo que igual veía así como que, como que soñaba así como que era yo uh -huh. <ríe> pero actualmente Grande. la gente que me inspira es como cuando conozco historias o voy conociendo gente de que de personas que son absolutamente normales, así como que trabajan y que logran por ejemplo, Ejemplo, no sé, por la Chamorro, que es como mi partner con la que intentamos salir a correr de vez en cuando. Ella es una galla de cincuenta y tantos años, mamá, trabajadora, entonces se hace el tiempo para entrenar, mm. es una mina capaz de correr, o sea, un, ahí, ahí corre, 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 logra distancias altas, entonces como la gente a mí, como digo, las personas como normales, podríamos decir, que para el resto en todo caso no son normales. Eh, me inspiran porque me genera una admiración y digo, bueno, si esa persona puede eh, yo también puedo o también Tito Nazar ah. oh, yeah. <risa> que tiene <risa> que es un loquillo también pero son gente, claro, que tú ves y dices, escucha si la gente se organiza se da el tiempo eh, y que, que tú la sientes vibrando como tú en lo que haces, en esto de correr, eh, esa gente a mí me inspira un montón, que por lo general son los compañeros con que corro, Tomás, la chamorro, ellos. Qué hermoso. Es, esas son mi principal fuente de inspiración, la verdad. Ente, así como la Adrián. Adrián, bueno, Adrián, sí. ¿Eh? ¿Y,
1: ¿dónde no decía que él mismo encuentra inspiración en su en su equipo no en sus compañeros de equipo cuando como los demás sufre <ríe> claro perdón porque lo hablamos antes claro eh, no, eh, en este momento claro ahí cuando cuando sabes oficialmente la, la la grabación entenderás yeah. eh, yo como yo no tengo hijos tengo dos perros y ellos me acompañan a correr por todo el lado, hasta en el cerro, <risa> hasta en bicicleta, de hecho. Y siempre me pregunto cómo lo hace una mujer que tiene pareja, una pega, es un equipo para entrenar, uno o dos hijos o más, mm. quizás tiene mascota, quizás tiene que ver el resto de la familia. ¿Cómo funciona para ti la relación hijo, perdón, hija, eh, running y también ¿Cómo lo siente ella? ¿No? Tiene una hija así. Sí. Oh, eso sí que me emociona.
4: Primero, bueno, tengo un gran team que es el que permite que yo salga a correr a estos como, o sea, yo lo llamo entrenamientos, pero en realidad son salir a correr con los amigos, es capaz del ser, en realidad. Eh, en esos momentos mi pareja trabaja fuera de la región fuera de perdón de Punta Arena entonces hay siete días que no está acá y siete días que está esos siete días que está que aproveche con su hija y yo salgo rápidamente ahí lo más temprano que se pueda correr para darle tiempo padre e hija obvio esa es la intención no piensen nada ah lo creo claro. estoy aprovechando el buen hombre y cuando esos días y los otros días que no está, hago todo una coordinación con mis papás. Que me voy a dormir con ellos, por ejemplo, fin de semana, me voy a dormir con ellos para poder salir temprano en la mañana con, con, con la con morbina. Entonces, tengo que hacer todo uno, un juego ahí. Y a ella le encanta. Ella me ve ya con la mochila o que estoy arreglando mis cosas y dice: Vas a ir a correr, vas a ir a correr. Ella no tiene noción de que yo trabajo. ¿No? Ella <risa> que hace tumbia, te viste corre. Entonces yo la veo con su ojito y yo creo que ella no entiende todavía bien mucho lo que es. yo le explico que voy al cerro, al bosque, a todo eso, pero como que no, no, no sé si entiende bien todavía qué es correr. No, yo creo que sí, ¿sabes qué? Porque ahora estoy pensando en la casa, de repente pasa corriendo y dice, "Estoy corriendo como la mamá" y pasa corriendo así en el civil. Entonces yo de repente le hago, "Ya corre, corre, corre como la mamá, como la mamá" y porque me encantaría que hiciera algún deporte, que esté en movimiento, lo que sea, pero que esté en movimiento. Entonces, eh, creo que es como la forma que tengo de darle el ejemplo. Y una vez en una carrera, esta es como una experiencia que la conoce Pito, que alguna vez se la conté. Eh, la primera vez que corrí 50, lo pasé pésimo. pésimo mi hija tenía un año y tanto y yo me enfermé de, de la guata en plena carrera me demoré dos horas más de lo que tenía estimado y no sé qué, y cuando me faltaban como no sé, diez kilómetros para terminar me encuentro contito que me venía pasando que venía de los 80 muy cabrón y me dice ya, y yo le cuento que me, me siento mal y me dice, vas a abandonar, y le digo, ni cagando uy, perdón o
3: sea, no no importa
4: eh, le digo ni cagando, está la Vinca en la meta o sea, está era... o sea, claro, por favor no, ¿cómo se te ocurre Tito? le dije está mi hija en la meta porque, o sea después la historia que yo le quería contar a ella de mis primeros 50 es que lo terminé, como sea pero lo terminé, lo sufrí, no sé a tampoco ¿cómo no lo iba a hacer? si estaba ella ahí era como verla, llegar a ella y después tener una historia así que contarle. Creo que era eh, mi, mi mayor motivación ya para pa llegar y, y para lograrlo. Sí, igual cambió todo desde que ella está tan bien. Po, eh, más, uy, me emociona. Que de verdad, lo hace mucho más
1: enriquecedor peor para uno, en realidad. Hermoso. <coughs> una, una motivación... Con, con nombre al final. Buenísimo. Entonces, me, eh, me fascina ver cómo quizás la motivación la tenemos alrededor o frente a nosotros y no nos hemos dado cuenta todavía. Pienso a quienes todavía buscan su motivación. Eh, yo extinguí mis preguntas ¿Sí? a Paula. Ay.
0: No, estamos. Bueno. Pero... Eh,
1: muchísimas gracias por parte. <risa> ¿No se <risa>
0: emocionaste? Si no. Hasta Tito lloró. <risa> Oye, ¿puedo contar una anécdota? <risa> Muy cortito, por favor. No, no, si no, no, si a mí me encanta. Lo que pasa es que una de las cosas que sobre correr que me gustan en trail running es la comunidad del trail. porque Uno conoce gente en las carreras corriendo, a veces compartiendo kilómetros, o post-carrera, en lo que pasa después de la carrera yo a la Paula la conocí post carrera en hace sí. cuatro años <risa> fue así como en, no sé eh, fuimos como un grupo a, a un bar después de Ultrafior. fue súper bueno verdad Qué rico tenerte aquí Paula y escucharte de nuevo. después nos tomamos también una carrera en contraria sí. así que genial genial porque se mantienen estos contactos esta comunidad esta, sí. eh, que se da un poco con el deporte
4: eso eso nomás quería contar. Qué lindo. Gracias, chicos, de verdad. Gracias, gracias. Se lo agradezco un montón porque eh, para mí ha sido súper grato escuchar su otro podcast. De hecho, el segundo yo le escribí a Tito, que fue así como, uy, súper es emocionante escucharlo, de verdad. Porque vi como, como que me vi reflejada en todas las cosas que, que conversaba. Po. Así que lindo que, que exista este podcast. A mí me cuesta esa palabra como tan gringa. Este programa, no sé si es... Una... Pero aguante, por pues, Soy Ultra. Bueno, buenas. Gracias. Un abrazo. Gracias
0: buenas
5: Chao,
4: Pau. Gracias, Paula. Un abrazo. Un abrazo,
0: chao. Eh, buenas ¿vamos a otra persona en línea? Sí, eh, pues, eh, tenemos que... Tiene la agenda demasiado acotada porque lo está esperando desde hace rato. Eh, este invitado igual es muy especial porque hemos rayado mucho con los Running eh, antes de Franco. Eh, Franco sea, está raspando el micrófono o algo así. Eh, el tema es que el Franco es ciclista. Eh, es ciclista bien rayado. Eh, ese tipo debe montar, la, sí, debe montar literalmente la atleta todos los días. Eh, es una, él es un referente. Eh, eh, nos ayuda mucho a la comunidad ciclista porque él maneja un sitio web, lo administra con su, con su equipo. El, el sitio se llama Vicineta. Eh, Franco, brevemente, sabemos, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy acotado. Eh, ¿Cómo estás? Buenas,
6: bien, bien, bien. Gracias, muchas gracias por el contacto.
0: ¿Cómo está Vicineta?
6: Bien, ahí en estos días he estado tratando de. Estamos cocinando algunas cositas para pa tener a la gente que hace larga distancia y, y cicloturismo. Así que pronto se, se, se nombrará.
0: ¿Con rodillo sin rodillo en casa? Sin rodillo, no, por favor no lo recuerden más. <ríe> <ríe> que estábamos conversando previamente. Franco, eh, cuéntanos a. A todos los que nos gusta también la bicicleta. Eh, ¿Qué te motiva andar tanto en bicicleta? <risa> Eh, yo creo
6: que la felicidad que me genera en gran parte, po. ese, ese de, debe ser como el punto central que de repente uno no se da cuenta hasta que está ahí pedaleando y vais con una sonrisa de 5 metros, <risa> y la gente lo mira raro,
0: <risa> subiendo vamos, subiendo una cuesta y aún así vais feliz. Yo creo que si, si te das cuenta de los momentos en la vida donde, donde te genera esa felicidad, tenés que ponerle atención y, y tratar de impulsarlo. Po. Oye, Franco, pero, a ver, pero tu felicidad en particular... Eh... No sé, o sea, el Inca de fuiste hace un tiempo y te pegaste el pique desde Santiago, te fuiste hasta... ¿Lima? ¿En bicicleta? Hasta Trujillo. Ya, Hola. en Perú, y después encima... ¿Hiciste el Inca de y después te volviste a Chile? No, no, pucha, sería tan bonito que la historia fuera como tú
6: decís, pero no. Nosotros partimos con, con la Apache, un viaje hacia el sur, tipo cicloturismo.
0: Verdad y
6: llegamos de Santiago a la carretera austral dimos un par de vueltitas por allá y después desde Chiloé yo me fui pedaleando solo hasta Trujillo con el fin de llegar a la Inca Divide y, y entrenarme en el camino ¿cachai?
0: no, no te sé solo ya <risa> <Yeah. risa> y, y, ¿y por qué no es tan bonita la historia como tú la contáis uno, porque mi regreso de Trujillo a Santiago fue en avión no fue en bicicleta yeah. oh.
6: uh -huh. eh, y fue producto de un accidente que tuve el primer día de mi participación en la Inca Divide <risa> uh <-huh. risa> Entonces no fue no fue todo como yo esperaba, muchos eh, lo, lo tomaban súper tragicómico de que como alguien que se le ocurre recorrer desde Chiloé hasta Trujillo eh, muere el primer día. <risa> <risa> Cierto, <risa> no, es no lo que pensaba. Sí. Por Mira. eso llegué con tantas ganas de, de meterme a la Andes el año pasado porque en cierta forma era mi revancha. ¿caché? Y lo fue. Y lo fue, y se sufrió, y se disfrutó todo, y fue <risa> bueno, distinto después
0: de eso <risa> wow Franco oye Franco bueno eh, te tenemos que invitar algún día yo creo que tú tienes tú sí que tienes aventuras para contarnos ¿eh? Eh, Franco eh, ¿hay algún personaje de tu mundo ciclístico chileno eh, no, no sé de otro país que te mueva? Hmm. es buena pregunta la verdad es que no lo había
6: pensado mucho o quizás no un general, ciclista puede ser un historiador puede ser un si historiador vende, no sé. de idolatrar gente puede pero ser... Obviamente hay gente que me, me parece súper, por ejemplo, no sé, tal, uno de los de súper los conocidos acá en Chile, el Pepe, Pepe Carmona, que ha estado metido en las breves desde que yo conozco las breves y tiene 63, si no me equivoco, a esta altura, sí. eh, y, pucha, aparte de ser una excelente persona,
3: yo me imagino a mis 63 años y si, si lograra salir a dar una vuelta a la cuadra con
6: 63 años ya me sentiría realizado por completo y si a eso le sumáis que el Pepe ha hecho ley el Pepe recorrió la Inca y hizo como 1200 kilómetros de la Inca Divide como si nada eh, y del exterior en realidad como que me puede interesar un, un par de personajes por, por sus proezas deportivas pero siento que lo más importante está como en, en la persona más que en lo que ha hecho porque tú puedes hacer muchas cosas si tenés mucha plata puedes hacer muchas cosas si tenés muchos contactos pero si eres buena persona o no eh, ya eso entra en otro terreno y siento que eso es como lo más admirable en realidad.
0: Qué linda la que te mandaste, ¿sí o no, cabrón? <risa> sí, la pura verdad. Sí, pues, claro, con Lucas muchos pueden hacer cosas, pero... O sea, no, no, quiero, no quiero
6: quitarle mérito al que tiene Lucas y hace cosas por tener Lucas. Obviamente todos somos privilegiados en distintos niveles, pero, sí. pero siento que lo más importante como para admirar a alguien radica en, en, en cosas más valóricas y no sé. No, no tan de ese otro nivel.
0: Y por lo mismo, quizás cuando estás pateando los pedales y te estás muriendo, así como en el, quizás en el calor infernal de la Cruz Andes, ¿piensas en alguien? Quizás no un ciclista, eh, quizás un filósofo. ¿Hay alguien así, alguna frase que sí, te recuerde? Me...
6: Ya, y me hiciste recordar a alguien. Ah. Eh, cuando yo me fui pedaleando para Trujillo, llegué a Trujillo a la casa ciclista. Yeah. Una casa ciclista que está como desde el ochenta y tanto, si no me equivoco, es la más antigua de Sudamérica y ha recibido como a 3.000 personas. Eh, sí. Y aquí conocí a Lance. El, el hijo del dueño de la casa, eh, que se llama Lance, por, por Lance Armstrong. <risa> y él, Buenísimo, ¿ya? Era un pequeñito, muy, pero muy, muy feliz, muy alegre. Eh, él se alegraba todos los días de cada vez que llegaba un viajero nuevo a la casa y a los dos meses de yo haber medido allá lo atropellaron. Uh -huh. eh, entrenando con su padre, estaban pedaleando por una ruta cercana a Trujillo y un, y un taxista lo atropelló. Uh -huh. Y son tantos los recuerdos que tengo de él que me pareció bonito que él me acompañara en todas mi, mis rutas de ultra distancia y tengo un pequeño sticker con su nombre que lo llevo puesto en la atleta cuando hago, no sé, de 200 en, en,
2: en adelante y justamente para esos momentos como el que acabáis de nombrar tú, de, me acuerdo de esos
6: calores infernales que, que tuvimos que cruzar en la Crosande. Uh -huh. Y cuando estaba a punto de morir y querer tirarme al suelo, veía el sticker y era como ya. Si en verdad, si Lance estuviera acá, el loco me estaría alentando, pero con todo y, y vamos nomás. Po. Hay que puro darle
3: y ahí te dais <risa> cuenta que <risa> tus problemas en realidad son
6: mocos. Po. Son cuestiones súper chicas, superables. Y ahí es donde entra todo el tema de la mente en la ultradistancia, porque usted... Lo tienen más claro que yo.
0: No creáis. No sé si estoy de acuerdo con esa última aseveración, pero... Ey, pero Toma, ¿no? ¿Y este niño, Alansk, es, li... es un niño? ¿Entendí bien? Eh, claro, tenía 11... Si no me equivoco tenía
6: 11 años. No me acuerdo muy
0: bien su edad. Ya, ya pero era un niñito. O sea... Era un niño, sí. Completamente un niño. Tenía un futuro ciclista por delante increíble. Increíble. Eh, Franco... Eh... Creo que, bueno, los que te estamos escuchando podemos decir, a mí es muy genial tenerte acá porque yo sabía que tú ibas a poder transmitir a través del micrófono esto, pero eh, ¿podrías es intentar de explicarnos cuál es la relación que tú tienes con la bicicleta? Porque tú eres como, no sé, eres, yo, de, antes de que entraras a, a conversar con nosotros estábamos hablando que eh, hablamos de un grupo de gente que como que hace que cierta cosa orbite no, que sea el centro de, de su vida, me explico, y que el resto orbita alrededor de eso. Yo tengo la sensación, con lo que te conozco, que para ti la bicicleta está al centro y muchas cosas de tu vida orbitan alrededor de la bicicleta. ¿Podrías, yeah. ¿Podrías explicar un poco cuál es esa relación que tú tienes con la bicicleta?
6: Sí, pucha, para mí la bicicleta es, eh, es harto más que un, una herramienta para hacer ejercicio simplemente. Pues. De hecho, de partida ya el hecho de que me haya liberado del, de todo el sistema de transporte, de no necesitar licencia en verdad no sé ni siquiera manejar eh, en auto.
3: ¡Wow! Eh,
6: eso ya es un paso increíble y si le suma ahí los beneficios de salud, de libertad, de no depender de nadie, de autosuficiencia, de autonomía, de todo, creo que es una de las mejores cosas con las que me he cruzado en mi vida, y, y en cuanto a lo material yo creo que mi primera rudera fue la, bueno, la única rudera que he tenido ha sido la mejor inversión material que he hecho en mi vida, yo creo por todo lo que me ha desencadenado y, y justamente por esa felicidad que me trae pedalear es que entre comillas, como que por ahí vino la idea de sacar bicicleta y, y de tratar de como que me pasa que cuando voy en una en una ruta, yo soy muy de pedalear solo me encanta pedalear solo y cuando estoy muy feliz subiendo algo y, y de verdad me inunda la alegría, eh, siempre me entra la duda de, de cómo no hay más gente disfrutando esta cuestión, ¿cachai? Si es, es tan simple, o sea, no necesitas nada, necesitas una bicicleta, una bicicleta de 50 lucas y ya puedes disfrutar lo que se te ocurra. Y son cosas tan simples, más allá de, de no sé, tener una casa grande, de tener un autocar o de tener el plasma, siento que una bicicleta es un, es un elemento súper simple que te, te entrega una cantidad de cuestiones para tu vida que... A mí me la cambió completamente así, en 180 grados, y siento que lo mínimo que puedo hacer es, es, es empujar a mucha gente que estaba en la misma que yo a que disfrute
0: como yo disfruto. <risa> Buena. Sí, es una... sí los invitamos a los chicos igual, pues no, que a, a que se metan al sitio de Vicineto ¿no? En que están. Ustedes igual tienen hartos tips, tienen como hartos mapas, están un poco las aventuras. Claro, que que hay ganas mío.
6: De, de levantar un espacio para que la gente cuente su experiencia y por ahí también se contagien las ganas de, de salir a, a pedalearla.
0: Bicineta eh, eh, busca eventualmente quizá no sé si la palabra es liderar, esas palabras tan, tan, no sé, de negocio, pero quizá están buscando hacer algún tipo de actividad que, que, que incentive o, o, o su foco es más buscar la información y darles acceso a las personas y formar una comunidad que interactúe. Mm, sí, va como por el lado de la comunidad,
6: de, motiv de generar motivación, de, de todas esas cosas, pero creo que por el lado comercial es algo que siempre he querido evitar. Y ya, te, te juro que llevo años con gente diciéndome todos los días, pero ¿cómo no el saca el lucas el proyecto? Ta, ta, ta. Pero no es mi punto, ¿cachai? Siento que si voy a dedicar tiempo, hay tantas otras cosas por las cuales puedo dedicarle tiempo para mejorar lo que se ofrece en la página o en la comunidad, que lo de las Lucas para mí es algo muy, 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 muy secundario. Entonces, por ahora me interesa harto potenciar el tema del cicloturismo, del bikepacking, la ultradistancia, que también me, me llena harto el corazón. Y. Y al final todo recae en lo mismo Como que me ha, hecho, me ha generado tanta felicidad en mi vida Que siento que no puedo no compartirla <ríe> Es como una responsabilidad casi Pero va, va más por ahí Me gustaría en algún momento hacer algún evento O, o algo que sea más concreto Presencial para pa poder incentivar A otras personas, pero por ahora Desde mi trinchera solitaria detrás de Bicineta Siento que Puedo aportar
0: el lado informático más que nada Bueno Pucha, Franco, qué rico escucharte. Gracias por tu tiempo, te tuvimos unas cuarto rato. Eh, de verdad se agradece mucho, porque hacer coordinar todo esto para nosotros es un desafío. Te pedimos la disculpa por haberte hecho esperar. Eh, pucha, gracias. queremos dejarte de verdad cordialmente invitado. Tenemos que hacer un capítulo con Vicineta, por favor. Ya, <risa> pues, encantado. Ya, pues, Franco, un abrazo súper, sí, verdad. Estamos gracias.
3: gracias
0: a ti, Gracias, chau. Bueno, ahora tenemos a un, a un runner ilustre. Él ha, ha estado antes con nosotros en su ultra. Eh, es un muchacho que le gusta escribir, y no solamente le gusta escribir. El tipo es una, una fuente inagotable, sorpresa diría yo. Eh, yo siempre digo que Tomás es un runner de verdad, porque corre mucho antes de que existieran las redes sociales, y con o sin redes sociales, él está corriendo. De hecho, hoy día... Dijo, le, dije, le mandó un mensaje y me dijo, ya, pero después te pesco porque estoy corriendo. Entonces era como, Tomás, bienvenido al podcast de Soy Ultra, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, estoy bien, ¿Sino bien, súper bien. Hoy día saliste a correr,
0: antes que nos metan en cuarentena. Hoy no
2: a correr, aprovechando de que eh, se viene la cuarentena en Punta Arenas. Sí. Así que hoy día y mañana, full.
0: O sea, sí o sí, igual que yo, también me levanto temprano.
2: Sí sí, 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 sí.
0: Tomás, mira, antes estuvo la Paula Chávez, eh, que la conoces muy bien, eh, sales a correr con sí, ella. Eh, sí, bien.
2: súper buena, sí,
0: sí. ¿Cierto? Eh, bueno, y en fin, de hecho, la última vez que saliste con ella, ella sufrió un 15 <ríe> un ¿qué fue? Sí, 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 bastante fuerte. ¿eh? Si todavía... <risa> Todavía está con, con estas cosas que le colocan a la gente, tenía que estar inmóvil casi
2: seis semanas, uh -huh. ¿no? sí, Fue bastante pesado, se torció muy fuerte uh -huh. y tuvimos que venir caminando tranquilos, 12 kilómetros por el cerro y ahí llevarla a la casa. Sí, después con sella de muleta, sella de rueda para que te pueda mover bien. Fue
0: complicado Sí, oye Tomás, eh, sí. otra cosa, eh, este capítulo se trata de la motivación, es eh, un contexto, eh, está que el tema, porque nos esperan días muy perversos, eh, para la gente que nos gusta salir. Eh, bueno, como decíamos en tu intro, eh, tú de verdad corres súper inspirado, eh, corres mucho solo, has corrido miles de kilómetros solo, ¿qué te motiva a correr tanto? ¿Qué, qué, ¿Por qué por, qué, 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 cosa, qué cosa, tienes dentro de ti, qué pasa ahí
2: que me hace salir a
0: correr ¿Eh? y que
2: sabes que venía pensando cuando ahora en la tarde ¿qué me motiva salir a correr y la verdad no encuentro ninguna respuesta, solamente <risa> <risa> me van a decir, ah ya, este arriba ahora inspiró y dijo, no, yo salgo a correr porque es maravilloso, porque no tengo idea, no sé, salgo a correr, me gusta, debo reconocer lo que me gusta un montón. Y, y y me gusta el hecho de estar eh creo que yo solo allá arriba corriendo yo creo que eso lo he entretenido solo y bueno na, tú ya lo sabes salvo con, con mi papá que es un pastor alemán entonces y, y pastor alemán se parece como a lobo entonces pues una, una cosa una cosa antigua no sé buena buena ahora eh, yo no sé no sé si no me preguntas que me motiva salir a correr no sé me gusta me siento súper bien uno puede decir, no, es que voy a encontrar la libertad y, y un cuento conmigo mismo, chao, yo no creo en eso, salgo a todo porque, porque
1: está bien, así, busca tu mejor. Canta esta actitud misteriosa. de Tomás, así, <risa> chao, todos atrás voy nomás. Chao, eso, eso. Bueno. bueno, así que si alguien busca inspiración en,
2: en alguna frase bonita que yo voy a decir de motivación, no, lamentablemente no, no la hay. Solamente el hecho de estar ahí, de correr, y todo eso, eso, y pasarle a alguien, porque en el fondo es una, una desconexión total del, del mundo. Y, y alguien me dice, ah, tú sales a correr para desestresarte. Chao. No, no, en el momento, en el momento que yo salgo a correr para desestresarme de lo que, de, del mundo, de la cosa diaria, chao, no, no. No, no, no lo justifico. Uh -huh. O sea, ese es mi punto de vista, es mi, no, por supuesto. mi, mi, mi cuento. Eso, eso. Sí, y sabes que empecé a salir uh -huh. a correr cuando yo salía mucho en bicicleta con mi hermano
3: uh -huh. al cerro hacer varias cosas con él
2: en ese de estos senderos que, hasta que ahora se ocupan para correr, no sé antes con mi hermano en bicicleta, hace mucho, mucho tiempo atrás. Pero hubo un momento en que me aburrí. Uh -huh. Me aburrí de andar en bicicleta con un montón de gente, es lo que fue eso. Y, y después, eh, un día dije, ya no, voy a salir más en y empecé a hacer los mismos senderos trotándose, ya, que corriendo por ahí, por allá. Y después, bueno, apareció la perra y ahí la cosa cambió y más, fue más bonito ¿Eh? Y es un cuento de, de, aparte del derecho de andar solo, es que no hay horario. Pues, ¿no? ¿Sí? No, no, nadie, no tienes que andar apurado porque alguien te llegar más temprano. ¿Sí? O le dices a la gente, ya, juntémonos a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. pero es muy temprano. ¿Sí? <risa> ya. ya. Entonces ahí eso, eso.
1: Bueno. <risa> o sea, haces lo que quieras en el cerro, me encanta esa libertad. Sí, así. sí es Chao, no quiero es que uno quede que sí. en el cerro. ¿no? <risa> sí, hacer lo que cuentes en el cerro.
2: Sí, hacer lo que uno quiere en el cerro. El otro, mira, eh, eh, cosa, eh, eh, esta cosa del Monte Tar, por ejemplo, es eh, subir ya lo más rápido que se puede llegar. Me molesta mucho subir. Me acuerdo que una vez fui, llegué arriba a, 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 a la cima. Y ya empecé a mirar, ya todo bien, y de repente miro la hora y digo, Cristo, recién son las 9 de la mañana. <ríe> me demoro que no sé, los celos, 45 minutos en bajar, una hora y media en llegar a la calle. No, era demasiado temprano, bueno. Así es que me dediqué a recorrer parte del cerro por arriba, tranquilamente. Y después ya dije, ya, y la hora y dije, ya, ya, ahora sí, ya prudente bajar. Sí, es, es un poco eso. Hacer lo que, lo que uno quiere, estar bien. Sí, eso, eso, eso. Andar corriendo arriba y, y, y trotando, estamos corriendo, sí, trotando, sí. Y, y, <risa> y, y ver de repente <risa> que
1: va volando un, un águila, un cóndor, no sé, parar, seguir mirándolo y se dicen, oh, qué bonito, y ya, eso. Oye, Tomás, una, una última pregunta. Con tu, con tu estilo así salvaje eh, ¿hay algún alguna situación especial que te inspiró aparte tu, tus orígenes de cletero en montaña y alguien que te dijo oye sabes qué aparte ah, lo puedes correr y existe una disciplina llevada trail running? No no creo que no,
2: creo que no porque hace mucho tiempo entonces no yo creo que no creo que subí alguna vez con la terra a caminar y después empecé a tratar, pero no, no, no sé yo no recuerdo, la verdad no, 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 porque fue hace mucho, mucho tiempo atrás, no sé si sabía que existía eso, a lo mejor sí no, no lo sé pero no importa qué grande importa.
1: <risa> Una historia
0: Buenas Tomás Oye viejo este Nada Queríamos agradecer tu tiempo eh, ay, Oye Pero Es que a mí me gusta esa eh, Tú no eres, eh, En algún momento Quizás cuando has estado Medio angustiado No sé si la No, no angustiado Pero sí Un poco apremiado Qué sé yo De repente cuando Estás quemando los último cartuchos ¿Hay alguna frase Que se te venga a la mente O O nada en particular No No, no. no. no La verdad nada no. No, pero es genial, uh -huh. genial. Uh -huh. Nos encanta que nos digas eso, porque en el fondo eso estamos buscando un poco de pluralismo.
2: Ya. Así que, o sea, ya. Yo creo que van a encontrar un montón de gente que te va a decir no, que vamos, que se puede... que Todas estas frases, de habías sí y por haber, que están en todos lados escritas. No, yo la verdad no tengo ninguna. Buena, bastante, buenísimo. Bastante simple
0: y sencillo, no ninguna. <risa> buena, buena. Oye Tomás, eh, nada, pues ¿qué te puedo decir? Eh, siempre un honor, te agradecemos mucho tu tiempo.
2: Oye, gracias a ustedes. Eh, la verdad nunca imaginé que me iban a llamar. <risa> no, o sea, o sea, que me iban a llamar hoy día, sí, sí lo tengo claro. Pero para que estar con, con ustedes, no, nunca no, no lo pensé. Ni siquiera no lo pensé. En todo caso, un millón
0: de gracias por permitirme hablar así. Tal vez hay muchas cosas sin sentido, pero... No, todo tiene sentido. Es Tomás, todo tiene sentido en este mundo, no hay problema.
2: Yo creo que sí. <risa> ya.
0: Ya viejo, un, amigo, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén súper bien. Chau. abrazo chau. Buenas. Sí, eh, Buenas. <risa> sí, todo tremendo. Hemos, hemos tenido un universo bien diverso de, de, de opiniones y visiones. Y, y tenemos aquí a, a nuestro siguiente invitado que nos está escuchando para que active su micrófono y, y podamos conversar. ¿Está por ahí? Ahora sí debiera funcionar, ¿no? Ahora sí. O... Ahora sí te escuchamos. Sí. <risa> Muy bien, muy bien ¿cómo estáis? ¿Yanka? Eh, bueno, Giancarlo Calcaño eh, Es quien nos acompaña en este momento Corredor de trail runner eh, hace algunos años No tantos años, en verdad quizás. No tantos años, sí ¿Cuántos años ahí cuatro
5: o cuatro? Ah, yo creo que una cosa así, como cuatro años Una casualidad haber llegado a
0: hecho. Sí, sí, ¿cómo, cómo llega? ¿Cómo? Bueno, ya, ya les cuento Yo a Giancarlo lo conozco desde muy chico ¿Qué será? ¿8 de año? Como de los 8 años, no sé. Bueno. Y de repente me lo pillé en una carrera, en el web Después de como mil años sin verlo. ¡Ay, su uno del otro. Sí, ¿cómo llegaste a correr al web sabes
5: ¿Cómo llegué a correr? Bueno, al güey puntualmente, pero ¿cómo llegué? Un colega, yo sé quién es, un colega estaba entrenando un día. Me dijo, oye, te invito a correr al cerro. Y yo, como, ¿cómo a correr al cerro con su padre? Y me llevó a correr
3: al cordón que divide huechuraba con como
5: chicureo, que sería como chamicero, creo. Y la verdad, yo soy medio necio con el deporte, como que soy medio orgulloso en un comienzo y bueno, traté de mantener el ritmo para pa que el compadre no quedara como desilusionado. Y ahí el compadre me dijo, mira, o sea, bien, esto, o sea, primera persona que me apaña un poco. <risa> eh, bien, presentaciones y quería venir otro día. Y empezamos a juntarnos varias veces. Lo encontré como una, una opción para entretenerme, para hacer algo. Y, nos pasaba, y de hecho fue tanta la motivación que nos juntábamos los miércoles a las 7 de la mañana. Tempranito. En, al final de Pedro Fontó. Mira, pues después de un rato de entrenar, de, de, de juntarnos a correr, que va, mí era eso, me contó que existía gente que se hacía esto. Y entrenamos para pa el web De hecho, entrenamos puntualmente, entrenamos para el web y yo, mirando los huevos, había corrido un par de veces en calle 21 y 10. Dije, pucha, voy a la distancia más chica porque en realidad creo que hay un poco de prudencia en mí. Y dije, 14 kilómetros son o sea, una hora y media. Creo que me demoré cuatro. Fue <risa> la peor experiencia de la vida. <risa> <risa> Al huevo, además, muy duro. <risa> Ahora, esa, hoy una última parte. Me acuerdo que tiene como una subida que deben ser 50 metros. En que tú veías a la gente así como muriendo a las orillas, así como esperando que algo pase para poder subir. Yo no podía creer que sí que ahí bueno Y bueno, bueno, no lo pasé bien. Y aún así encontré que era extraño esto y lo encontré como un desafío al principio. Y empecé a correr como por un desafío.
3: Y seguimos corriendo juntos. Eh, me... forme parte de un par de grupos
5: virtuales y todo, pero siempre solo o con este amigo. Y ahí empecé a conocer más gente, sin querer llegué a un equipo. Yo no era muy amigo de estar en un equipo. Llegué a un equipo y fue una experiencia bastante buena. Y de ahí en adelante me embalé y empecé a interiorizarme a entrarizar, a un poco más en el tema y a cachar que esto era una cuestión formal, que había gente que vivía de esto. Y pucha, con Adrián nos conocimos chicos porque era scouts y viví un poco la experiencia de estar metido dentro de la naturaleza. Y esto me permitió como vivirlo de una forma... Volver a vivir una etapa que a lo mejor no había podido explorar tanto. Y de ahí empecé a la verdad Y me empezó a gustar. Buena, buena. Y, y claro, sí, parte... Yo creo que varios tenemos eso del,
0: del desafío en algún momento, pero por ahí decíamos... que Hacíamos la diferencia entre comenzar a entrenar y luego mantenerse corriendo. Porque, ¿Qué es lo que te hace a ti mantenerte aún corriendo y siguiendo mirando como... ¿Y qué viene después? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te motiva? ¿Y qué te motiva? ¿De qué te mueve? Al principio me pasó
5: algo súper orgulloso y tengo que reconocerlo, que es que o sea, hice un deporte duro hartos años y eso me dio harta fuerza de pierna, entonces como que me di cuenta que sin mucho esfuerzo era alguien promedio. Pero claro, ahí caché que de ahí, de ahí para adelante era como que ser promedio y pasar a ser, no sé, top 10 de una carrera, era harta la diferencia. Yo solo me atreví a explorar carreras hasta 15 kilómetros que yo siento que son las carreras más duras en el sentido de más frustración, porque la gente que es muy buena saca, no sé si tanto en tiempo, pero es una cuestión inalcanzable, en una subida es frustrante ver cómo alguien va como conejo para arriba y tú vas chuta, tratando por de poder respirar. Entonces eh, al principio un poco por orgullo, como que la motivación era el, quiero ser el mejor, solo por eso. Y no lo disfruté mucho, debo reconocer que no lo disfruté mucho en el primer año, fue bien duro. Y de ahí entendí que, no, que en realidad la razón por la que había empezado a hacer esto, si bien era un poco explorarlo, era porque me gustaba esto de cachar que había maya y maya y maya. Y correr un poco todo el tiempo pensando en ganar no era rico. Entonces me subí un poco más de distancia y empecé a correr carreras como más intermedias, que yo consideraba que eran súper largas, 20 o 30 kilómetros. Y, y después de eso caché que seguían siendo muy rápidas. Y quedando mi mejor esfuerzo, no, en realidad tampoco le pasaba bien. Y ahí decidí saltar de una a correr 50 kilómetros. Y de hecho me quedé pegado en esa distancia hasta ahora. Lo que más he corrido son 50. He corrido como 8 o algo así. Vale. Oh, ¿Varias? Varias. De hecho, creo que ya fue la hora de dejar los 50. Yo creo que una vez que volvamos a la normalidad, no sé si la normalidad, una vez que volvamos al cerro libre, eh, creo que ya no voy a correr otros 50 por alto rato. Vaya. Hay que libre en las montañas, pero, en fin, quiero decir, no, es un poco más, yo creo, de distancia. Quiero, bueno, obviamente con todo esto que está pasando, uno tiene harta reflexión y harto de, quizás de, de volar en el tema, pero me gustaría correr más, con menos presión todavía. Siento que la distancia más larga te da un poco de, de más relajo para correr. Mm. Siento, o sea, desde la ignorancia, porque nunca corrí más de 50. Bien. bueno, ahí hay que... Puede hacer no, una no?
1: cotación. de eh, Siempre me preguntan... ¿Por qué te gusta más correr en cerro y estar dando vuelta 8 o 10 horas en vez de un maratón? Y Yo siempre le digo, durante el maratón, si paras, estás frito durante 21 kilómetros si y paras, no te dan mal las piernas. En un ultra puedes pasar al baño, te puedes comer un sándwich... Ay, Chela, los puntos de abastecimiento, es esta. Te puedes echar a dormir al borde del sendero. Y ahí están las cosas divertidas, yo creo.
5: ¿O no? Yo corrí un maratón. Ahora, hace poco, el año pasado. Un poco por una necedad personal. ¿Y, ¿Y la no? Es que sí, la experiencia fue. la experiencia? Fue... No, la experiencia fue terrible. O sea, cosas buenas de haber corrido un maratón de caída que ese muro que todo el mundo ah, como que le teme a los 30 o algo así, yo nunca lo sentí porque en realidad en el cerro veo que he corrido otros 50, como que a los 35, 40 te viene una sensación de como que mi como que hago acá ah, porque estoy aquí, pero en la calle nunca las piernas llegan a sentir como esa sensación como de, no, esa cuestión de la no, nunca me fundí mentalmente, de hecho yo empecé a disfrutar la carrera desde el momento en que desapareció toda la gente que es como en el kilómetro 20, 21 mm. Cuando se empieza a separarla. Pero es otro deporte, o sea, correr a un ritmo constante. Me comió las piernas y en el 38-39 vi un calambre que no... Que solo porque ya había experimentado en el cerro ese tipo de calambre, seguí corriendo, pero una cuestión como que se me recogieron las piernas. Sí. Oh, oh. Fue una experiencia loca.
0: De hecho, tanto así que voy a correr un estaño de nuevo. Mira, a mí no me llama tanto la atención la maratón de calle. O sea, siempre uno la mira. Porque, sobre todo, cuando uno empieza a conocer el deporte, la maratón es lo más famoso. Sí. Pero. Pero a mí no, no, me, no, sé, no me llama tanto la atención. A mí me
5: pasó en el cerro puntualmente después de un tiempo, cuando caché que ya en realidad no iba a ser el campeón del mundo y que había que disfrutar esto, que era la razón por la que había entrado, que necesito tener algunos nortes sí para entrenar. Entonces. ¿Ah? pongo carreras puntuales unas dos en el año que me interesan así como tener un objetivo que es como llegar a un lugar específico o hacer una cantidad de tiempo entonces yo siento que fui súper como eh, cara dura porque la maratón de calle un poco fue como para irme en contra de la gente que tanto se le en la calle y decir voy a correr una, una carrera de calle y voy a hacer menos de tres horas sin prepararme nada solo hice dos largos eso fue todo lo que hice en la calle y sufrí harto para hacer tres horas ocho Qué Buena, buen tiempo. tiempo. Entonces, ahora como que dije, voy a entrenar decente o, o guiado, y el objetivo es correr las menos de tres horas. No sé si
2: lo voy a lograr, porque ahí me di cuenta que esos ocho minutos son. Mm -hmm. Es son que es marido. otra
5: es cosa. Es otra cosa. Correr al ritmo constante, eh, es todo distinto.
0: Oye, y acá, a propósito de Norte, ¿hay algún corredor o corredora que te inspire a ti a entrenar Por favor. a correr? Soy malo para los ídolos en general,
5: entonces honestamente me pasa que me encantó el trail, como que caché que había un mundo extraño que vivía paralelo al que yo vivía y que no lo conocía, pero no he conocido mucha gente, como que ahora estos tiempos de cuarentena que he estado cerrado, me puse a buscar algunos documentales de gente que ha corrido carreras y con, como bien famosa y un poco como que lo relatan en primera persona. Y ha sido simpático ver que hay gente que... O sea, me sentí identificado. Fue como vivir una realidad virtual, como ir corriendo ahí. Pero honestamente, escucha, soy un poco... Una de que no conozco a casi nadie de famoso del trailer. famoso Salvo
7: celebridades puntuales, porque todos sabemos porque han hecho noticias. Por todo. Por salir y cosas así.
5: Pero no, la verdad es que no... O sea, sí, es muy chistoso, pero empecé hace un tiempo de casualidad a seguir a Luis Alberto, este español, y la verdad es que me gusta porque el compañero lo pasa bien. El, claro, o sea, claro. Él es un gallo que disfruta de la vida. Luis Alberto. Sí, Luis Alberto Hernández. Me gusta porque el gallo tiene una vida. Tiene una vida. Y el cerro es parte de cosas, que el cerro. La montaña, el cerro, el trail es parte de su vida. Y eso me gusta, como que lo disfruto, me gusta un poco eso. Toda la gente que veo que lo pasa muy bien, eh, se me vuelve un poco un referente en ese sentido.
0: Bueno, eh, bueno gracias por darte un tiempito para estar con nosotros y compartirnos algo de tu experiencia. Eh, aquí, bueno como te comenté también antes, eh, hemos, tenemos, hemos conversado con distintas personas, quizás alguien por ahí que nos escucha se siente identificado con alguno de nosotros con alguno de los que ya estuvieron en el, en el programa ojalá que así sea ojalá que encuentren una motivación un poquito una inspiración en alguna de las experiencias que hemos estado compartiendo así que gracias nuevamente no sé si alguno de los, del equipo ahí quiere preguntar algo más comentar algo más no estamos buenísimo nomás un abrazo al sur un abrazo al sur al norte ¿no? a ah, donde sea que estén a donde,
5: estén? donde sea que estén porque ya hoy día todos ya voy chica sí. cuídate mucho gracias sí. que te, chiqui un abrazo Todo bien, tú. abrazo chao chao
1: próximo invitado cultis Infundo como se dice en latín lo mejor al final ah broma <risa> Héctor Viné acá salimos un poco de todos los esquemas de los invitados anteriores es alguien que entrena con planilla es alguien que viene y sigue en el mundo de running. Entrena con Santiago Runners, ex compañero de equipo. Pero sí que le... sí es fanático de todo este mundillo del, del trail y de estos grandes nombres. Se enamoró del trail y se metió de cabeza. Buena. Eh, y aún así sigue corriendo en calle. O sea, tiene doble personalidad. Eh, y de una se tiró los 80K del Endurance Challenge. El, el Héctor es el tipo súper organizado que se presenta a Carlos con todas las rutas de un radio de 40 kilómetros cargadas. Es el que no se pierde nunca y el que se sabe la temperatura que va a ser en el día y la humedad. Así que, bienvenido al Super Héctor.
7: ¿Cómo está ahí, Pa?
1: Mal. Te hice la mansa intro, Héctor.
7: <risa>
1: <risa> Oye, para... Para, para un poco el día acá con Peter Adrián estábamos hablando de lo que es la, la motivación ¿no? en el running y en el ciclismo también. Tuvimos miles de casos totalmente diferentes de los pues, no sé cuántos invitados que tuvimos. Son pocas la, las razones por las cuales corremos que se repiten. Entonces, así de frente tonto, queremos saber ¿no? ¿Por, por qué corres.
7: Chuta. <risa> eh, difícil pregunta eh, mira yo, yo estoy en un club de calle pero me gusta más el cerro en definitiva en el fondo de mi corazón soy más trail runner que, que un corredor de, de maratón podríamos decir eh, pero básicamente me gusta correr porque es un momento un espacio del día para poder encontrarme conmigo mismo a pesar de que muchas veces uno corre con muchos amigos en el instante en el, del ejercicio mismo, uno en definitiva está, eh, está bien en conexión con uno mismo, más que con el resto. Uh -huh. A pesar de que esté practicando en un team o vaya a correr al cerro con amigos.
1: Oye, y um, nunca hablamos de la motivación de cuando empezaste a correr eso. La, la migración hacia el trail y el ultra trail es algo que ya no hemos hablado. Eh, eh, que es algo relativamente normal, como que la gente empieza a subir de distancia. Pero, ¿qué, qué te llevó a correr, Héctor? ¿Cuál fue tu motivación así primitiva?
7: O sea, yo creo que hay mucho del corredor de ultra running, hay mucho de, de soledad, podríamos decirlo de algún modo. Me gusta estar solo, ir al cerro solo, de repente a correr. O muchas veces, a pesar de que vas con amigos, también vas avanzando kilómetro a kilómetro, pero va muy ensimismado, en, en sí como en la conexión con tu cuerpo. Hay mucho de, de, de soledad en ese sentido. Y la verdad que a mí igual, a pesar de que me gusta estar rodeado con amigos, a, a veces puedo estar con amigos, pero como en, en mi bolazo si se puede decir uh -huh,
1: uh -huh. No sé si... para encontrarte y cuando yo te presenté te peleé, de verdad le dije que tú si eres un mega fanático de todo el mundo del, de la parándula, del trail así que de una cuáles son tus dos y cuáles son tu para mí tu, tu personaje que te inspiran sea de calle que de, que de cerro no lo mismo cuáles
7: o sea, yo creo que en calle... Como que la moda es Elliot Kipchoge po. O sea, el tipo no se pone límite, va Ay. adelante. <risa> es, es como la figura... A seguir, obviamente. <risa> pero yo al menos soy más fan de Nenisa de ¿Quiénes
0: diablos son esos monos? Ajá. <risa> yo, yo
1: los estoy buscando, pero no, no. no, no. No, ¿qué es el ¿Qué no es elector ¿es del eh, proyecto el... Breaking Two o no?
7: No, 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 no. Bekele. No, okay. Bekele, ¿no? Kipchoge, sí. Y él,
1: Bekele, fue como de la de la moda anterior, siento yo, ¿no? Como de la ola de famosos que vino antes de de este boom de Bekele. Eh, perdón de Kipchoge. Mm, más o menos.
7: Lo que pasa es que Bequele pasó de la pista a correr en maratón y, y en la pista lo ganó todo. O sea, fue como cinco veces campeón de cross country, tiene los récords olímpicos todavía de 5.000 y 10.000 metros. Pero pasó a correr en maratón y, y en maratón no ha terminado como de, de brillar todo lo que prometía en la pista, ¿cachai? Porque ha tenido como alto y bajo, lesiones. Que Denise Baquiel es como el, en maratón es como el chino río, o sea, el tipo talentoso, pero de repente como tiene muchos negocios inmobiliarios, el tipo de repente no entrena, ¿cachai? Se deja estar. En cambio, el equipo, ah, yo es un
3: huevo rollo con...
7: profesional. ¿no? Un huevo Mateo, Eliú. Eli.
1: Oye, y si hablamos de gente de cerro
7: y si hablamos de cerro o sea yo creo que el, la vara obviamente la coloca pues no solamente por su por su currículum sino también por lo que por el discurso que tiene él no le atrae mucho vivir en la ciudad de estar rodeado de muchas masas a pesar de, bueno, yo, yo te he contado también pablo lo los libros de Killian no, no son tan buenos. <risa> es mejor corredor que escritor.
1: Están <risa> fome. O sea, yo, perdón por tirarlo para abajo, así funa el libro. Hagamos un hashtag. Eh, yo lo encontré bastante fome. Y me decís, si me sale, que... Sí, yo fome Con él. Eh, ¿esto ¿Tú lo leíste? Poco.
0: Es que lo que pasa es que... No, no se imaginen a Kilian sentado escribiendo un libro supongo que todos acordamos que la inmensa mayoría de las personas que ¿Sí? son deportistas no son buenos escritores tienen un periodista o alguien especializado que agarran al mono y lo habla y después el tipo lo transcribe un poco y lo adorna y lo edita y hace la chaya para que tú digas oh Kilian es un no sé qué diablos escribe muy bien o escribe muy mal pero claro, Kilian no es un escritor hasta donde sé sí, sí quizás
7: no, y el otro, y los otros tipos que me llaman la atención sí. el el Polcapé, este. Uh -huh. Lo encuentro súper aplicado ese cabrón.
2: Ay,
7: y el otro que también me llama la atención, pero eh, es? el, este tipo de North Face, el Zack Miller, pero porque el tipo va a tope, no, no se guarda nada.
1: Sí, y voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Mujeres?
7: Ah, en mujeres. <risa> ¿Alguna no, 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 no. eh, ah. <risa> otra? Eh, a ver, ahí, ahí es como más, un poco más complejo. Había una, mina, había una mina francesa que se retiró, que estuvo. que creo que se retiró por lesión hace, hace muy poco tiempo y que la estaba ganando toda, no me acuerdo cuál es el nombre de ella.
1: Ah, o sea, tú. digamos que tus inspiraciones son quienes van más fijo para los logros deportivos, porque viste que hay toda esta onda de de personajes alejados de, de, de la realidad, entre comillas, un Antonio cuesta decir su apellido, Cuprica, si no me equivoco, que es un outsider que ve, vive en la montaña, mientras tu, tu inspiración podríamos decir que son más estas personas más aplicadas, con objetivos súper claros, con logros mucho más expuestos y reconocibles. Sí,
7: se lo quieres definir así, sí. Igual Anton no está corriendo mucho, bueno, no? Está más en la bici, ¿o no? De escalada. Sí, no? <risa> Claro.
1: <risa> Como el puto.
0: <hito. risa> ah, estoy corriendo, eh, estoy
1: corriendo. <risa> eh, nada, pues, Héctor... Un mensaje que quieras dejar como inspiración. Tú fuiste el último entrevistado, así que tienes el micrófono abierto un minuto ahora uh, poder inspirar a quienes están escuchando a uh, o sus primeros pasos en el pedaleo, la escalada, rando, lo que sea,
7: para llegar a ser ultra. Eh... Bueno, como tú me presentaste también, yo pasé, muté de la calle al cerro, así que yo creo que una de las, de las cosas a tener presente cuando uno está partiendo en el cerro, creo yo, es dejar un poco de lado los objetivos, las metas, mirar tanto el reloj, sino que disfrutar, disfrutar el cerro, disfrutar ese momento que de repente tú tienes a sola con el paisaje, de poder escuchar tu cuerpo, y dejar de lado toda esa todos esos retos del coach toda esa serie de, de correr, de hacer de far todas esas tonteras, de repente que, que agotan eh, y disfrutar solamente disfrutar la montaña y aprovechar que acá en Santiago tenemos la montaña a pasos así que eso eso más que nada, aprovechar estos días que estamos en cuarentena para recargar energía y volver al cerro con todo.
1: Grandísimo muchas gracias Héctor mega claro.
7: Muchas gracias. Gracias, viejo. Un gusto. No, gracias a ustedes. Un gusto también. Saludos.
0: Gracias, pago. un beso. Saludos, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Buena, cabrón. Estuvo buena la conversa, ¿eh? Oye, que, que complejo. <risa> para lo, para lo, es complejo organizar bien esto de las llamadas y que más o menos nos sincronicemos y todo, pero yo creo que vale la pena para escuchar a la gente, a, a los que corren, a. Que para mí al menos ha sido inter... súper interesante por un lado y... y motivante por otro lado también ver cómo de repente uno coincide en los objetivos o en la forma o cómo... o cómo tiene una forma de ver totalmente distinta también las sí. cosas con otras personas. Sí, casi está diverge. <risas> sí, sí, que... algunas experiencias súper distintas. La verdad es
1: que a mí me encantó el concepto pero también la pasión que, que entregó Tomás que era libertad mm. o sea, él pone un pie afuera y el resto no existe tío. toda nuestra parafernalia y todo ¿cómo se dice? conceptos <risa> se fueron al chancho <risa> y dijo corro porque me siento libre
2: sí
0: claro es que al final por eso el Tomás también no, era un, un, un invitado interesante porque grandísimo. era más purista, ¿cachai? En el fondo no, no lee libros, ¿cachai? El, el, mono, el mono le manda, punto. No, no, es, no anda pendiente de las zapatillas, ¿cachai? No. Es, es muy distinto y es muy bueno y a, a su vez también la Paula, o sea, con el approach de tener familia, ese tema, ese tema, los temas de salud que ella tiene, es todo muy divertido al final. Todo nos une un, un, algo común, pero el cómo lo hacemos claro. <risa> o sea, cada uno con su visión, con sus restricciones, con su ventaja en algunos casos eh, para hacer lo mismo en un approach super distinto Sí. oye chicos, para ir cerrando, eh, no sé si quieren comentar algún libro o película que quieran eh, darle a la comunidad, no tiene por qué ser película de running, pero quizás que tenga algún contexto con esto ¿Algún contexto con esto? Yo tengo algo. Ya, a ver. ¿Ustedes tienen algo? No, yo no, yo no tengo algo. Yo voy a, a leer y ustedes saben que ya leo mal, los que han escuchado el podcast antes, pero escúchense esta, eh, por favor no lloren ya. Conserven la compostura. Aquí voy. La noche quedó atrás, pero me envuelve negra como el abismo entre ambos polos. Doy gracias a los dioses, cualesquiera sean, por mi espíritu indómito. No importa cuán estrecha sea la puerta, ni que me halle abrumado de castigos. Soy capitán triunfante de mi estrella soy dueño de mi espíritu esa cosa que acabo de leer lo leí en un libro que se llama La noche quedó atrás eh... Yo creo que es un libro muy interesante porque se trata de un niño que creció en Alemania en los tiempos del comunismo, y estaban los rusos y qué sé yo. Y el tipo, el tipo cuenta cómo siendo niño lo tomó el Partido Comunista y lo convirtió después en un espía de alto calibre y el tipo tuvo una relación, eh, reuniones con, con altos mandos nazis porque después más encima fue espía doble y terminó viviendo en Estados Unidos prófugo. ¿Qué tiene que ver eso con la otra ultradistancia? Eh, todo. Eh, porque oh, tiene que ver con, con que, no sé está ese concepto precioso de la adversidad <risa> y, y, y tú en el fondo tienes el mundo en tu contra pero está en ti en ajustar las velas de, la, de, de tu embarcación en la cual te estás yendo y poder sortear esto, eh, no solamente como con el flow, sino que inclusive tú puedes tomar todas esas, todas esas contrariedades y hacerlas una arma en la cual tú sales absolutamente victorioso y casi como contra todo pronóstico puedes salir en la gloria absoluta entonces eh, no sé eh, para mí esto que le acabo de leer es una cosa es mi moto, en todo lo que yo hago en la vida entonces eh, nunca hay que rendirse eh, nunca hay que culpar a los medios por, por, por lo que nos pasa, o sea, o hay que evitarlo y, y, tener, y asumir que si uno tiene suficientes herramientas o se construye a sí mismo para ser uno mismo una herramienta, tú puedes mover el mundo que eso bueno también lo dijo Galileo eh, bueno, eso les quería recomendar La Noche Quedó Atrás eh, de oh, Jean Paltain ese era su nombre de espía si mal no recuerdo eh, La Noche Quedó Atrás es un libro caro porque es demasiado largo deben ser wow, no sé, wow. 400 hojas la verdad no sé no me acuerdo ya pero es sí, un sí, maldito pero, libro lo he recomendado real. a poca gente y quedan locos oye eh, tenemos
1: que dar oye a... faltan los aplausos artificiales
0: si ahí quizás puede hacer algo bueno, perdón <ríe> no estoy está bien está bien, está bien <ríe> <razón>. <ríe> vamos cerrando sí Sí, bueno, para cerrar, eh, vamos a agradecer igual a, a quienes nos, nos apoyan, que permiten que esto se haga posible. Eh, son nuestros auspiciadores. Los voy a mencionar eh, para que sepan quiénes están con nosotros: está Felipe Cuevas, Instagram Felipe Cuevas Foto con PH, fotógrafo bueno, deportivo. Eh, para que vayan a echarle un vistazo a su perfil y miren su trabajo, que está muy bueno. Nos apoya y acompaña también Squeezys por Nutrition, alimentación deportiva, carbohidratos de rápida absorción, muy buena calidad. Se siente la diferencia cuando uno se alimenta bien en deporte de alta intensidad o en deporte de resistencia. Una buena alimentación, como ya dijimos en el episodio anterior, es vital. Y estos suplementos alimenticios que están diseñados para hacerlo bien son un gran aporte. Eh, Sports Nutrition Chile es su Instagram. Bueno, también está con nosotros siempre KMP, está desde el principio también, es uno de los que está desde el principio. KMP.cl, kmp, KMP y un bajo oficial su Instagram. Ellos siguen eh, viendo la posibilidad de atender personas sí. en KMP con un protocolo particular, por si acaso, por si quieren revisar su sus redes también, están atendiendo una persona por hora y hay todo, solo dos personas en, en el momento que te atienden. Eh, con todos los protocolos de higiene posibles para que también de repente si todavía tienes alguna molestia por ahí alguna cosa puedas ir a darte una vuelta por allá y tenemos un concurso en este momento dando vueltas en las redes ¿O no? no, no, no tenemos un concurso ese concurso ya en el pasado ya en el pasado pero cuando salga pero vamos a sortear otro, así que no hay problema sí, sí pero posiblemente cuando este salga ya, ya se terminó el concurso pero bueno tuvimos un concurso eh, con Chile, que es el último auspiciador que se nos unió. De todas maneras, pueden ir siempre a mirar nuestro Instagram. Ese es el que está más actualizado en las noticias y las cosas que estamos haciendo en el día a día. Bueno. No sé qué más. Pau, ¿tus redes sociales?
1: Mi red social. Por el momento estoy usando solamente Instagram, arroba la ¿Cuál ahora en cuarentena estoy viviendo Facebook, no me pidan TikTok porque no sé cómo funciona esa cuestión.
0: No tampoco, estamos viejos. Y,
1: mmm, feliz, voy a interactuar a través de las redes de Soy Ultra, así que por ahí me van a encontrar. Top.
0: ¿Qué vamos a hablar el próximo capítulo, Pau?
1: El próximo capítulo es mega sabroso, eh, que es, y todavía me lo pregunto, vamos a ver si estoy preparado o preparada para mi primer ultra. ¿Cierto? Ojalá hicieran libros ¿Cierto? que respondan a esa pregunta, así esa que pregunta. se vienen muy interesantes.
0: Pues nosotros, la vamos, a dar. nosotros vamos a responder todo eso. Vamos, 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 esperemos que podamos acercarnos y dar alguna luz <risa> importante a quienes se lo están preguntando. ¿Estoy preparado para mi primera ultra? Estoy, eso no estoy preocupado. preparado. O me voy mejor al bar a emborracharme. Eso. <risa> Una ultra maratón de cervezas.
1: B. <risa> no,
0: <mira. De. risa> eh, nuestras redes sociales chicos, eh, Instagram, soy quien soy bajo ultra, Facebook, es todo escrito, soy ultracom y como ya saben escríbanos al correo electrónico info soy ultra .com. ahí nos pueden sugerir tópicos que podemos eh, abarcar, feliz queremos saber de ustedes, eh, las redes eh, o sea, en los podcasts nos puedes pillar. Por todos lados. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Overcast. Eh, si estás usando Apple Podcast, agradecería mucho si le das. Mmm un buen score si te gustamos eh, eso hace también que llegue a más gente y en el fondo también cumpla más o menos con los perfiles de tus compañeros eh, agradecer también Pau una vez más a tu presencia acá de verdad te necesitábamos así como también necesitábamos al Román Mutón eh, Guía Montaña que es el que después se tiene que a la lata de editar todo esto que hemos hablado sí, hoy así estamos. que un abrazo al pobre Román en cuarentena que ahora estaba <risa> él, no él iba a estar grabando este capítulo en particular pero tenía también su videollamada con su gente en Francia estamos muy internacional tenemos sí. así como vamos vamos a ser minoría querido Adrián sí y tenemos italianos franceses no tengo miedo y también ahí tenemos la milca parece ¿no? Eso. Ah, sí está labrando atrás
1: sí, sí. Ah, okay. infiltrada buenísimo eh,
0: chicos eh, muchísimas gracias por su tiempo que les vaya súper gracias que nos vemos a la próxima
4: gracias a ustedes un beso gracias. chao chao, chao.